0: L'audioblog di Balena Lab Siamo di parola I marchi che si rivolgono a noi con la formalità di un paggetto dell'Ottocento ci sembrano strani, obsoleti, finti, gentile cliente La sua richiesta è stata inoltrata allorché posta in essere dal nostro sistema distinti saluti Desideriamo marche che non rimangano fredde come sul tavolo di un obitorio ma che posseggano umanità, addirittura che posseggano una personalità. Non avere personalità è un ottimo modo per essere invisibili o per non essere scelti. Avere e mostrare caratteristiche peculiari nella personalità fa sì che una certa parte di pubblico, il tuo pubblico, sia attratto da te. Se ci pensi succede la stessa cosa per noi umani. Ci sono molti tratti che compongono la personalità di ognuno di noi. Ci sono persone con cui vado d'accordo, altre che mi attraggono fatalmente con il loro carisma, altre che non sopporto già a pelle, altre che detesterò per il resto della mia vita. Do più retta a una persona simpatica che a una antipatica. Imparo di più da un insegnante vivace che da uno noioso. Quando ci piacciamo c'è una sorta di allineamento di personalità, per cui stiamo ricevendo dall'altro proprio quella sensazione di come ci vogliamo sentire, ed è il modo in cui ci connettiamo come persone. Se lo portiamo nel contesto dei brand succede la stessa cosa. Per questo i brand stanno cominciando a capire l'importanza di dare una personalità al loro marchio. La brand personality che cos'è? È l'insieme dei tratti e delle caratteristiche che utilizzati in modo coerente in tutta l'esperienza del marchio servono ad avvicinare le persone. La brand personality si sviluppa all'interno della strategia Dopo aver capito bene da una parte cosa fa e perché esiste il nostro brand, i valori, i punti di forza, e dall'altra chi è il tuo target di riferimento, il contesto in cui ti sceglie con i suoi desideri e con le sue paure, hai gli elementi per individuare le caratteristiche che permettono questa attrazione fatale tra di voi. La brand personality è una questione di familiarità, perché quanto più il pubblico riesce a percepire le caratteristiche del marchio come familiari e attraenti, tanto più creerà con lui una connessione. Ma perché è così importante la personalità di un brand? Diciamocelo, A meno che tu non sia la startup che sta per uscire con una vera rivoluzione che farebbe impallidire anche Leonardo da Vinci, il tuo prodotto, il tuo servizio è abbastanza simile a quello dei tuoi competitor. Tra tanti prodotti e servizi molto simili, Il consumatore sceglie quello migliore per lui, ed è il motivo principale per cui un consumatore sarebbe fedele ad una marca. E lo fa in termini di qualità, di varietà, di convenienza, di completezza, aggiungi pure tutto quello che ti viene in mente. Ma anche, attenzione, attenzione, in termini di aspettative suscitate. Lo dice anche Seth Godin quando dà la sua definizione di brand. Dice che un brand è l'insieme delle aspettative, ricordi, storie e relazioni che prese insieme sono responsabili della decisione di un consumatore di scegliere un prodotto o un servizio invece di un altro. La scelta di chi compra non è basata più esclusivamente sui livelli di soddisfazione o qualità del prodotto e servizio, ma anche sul livello di associazioni e proiezioni, elementi che, guarda un po', puoi gestire attraverso la brand personality. Per mantenere un vantaggio competitivo sul mercato, oggi, i marchi devono comunicare la loro personalità in modo esplicito, devono mettersi in ascolto dei feedback dei loro clienti e utilizzare i dati per comprendere i vari aspetti di ciò che pensano e fanno, e non solo di ciò che desiderano. La brand personality non l'abbiamo inventata noi, c'era molto prima di internet quando la maggior parte degli affari era fatta in presenza e il loro esito dipendeva da come una persona si comportava e dalla relazione che riusciva a creare. Ogni cosa influiva sul successo della transazione e i venditori più simpatici o più carismatici facevano grandi affari. Tutti analizziamo comportamenti e azioni in maniera inconscia e attraverso la nostra esperienza decidiamo se quel tipo o quel marchio ci piace o no. La maggior parte delle volte questo avviene a livello subconscio e questa decisione dura nel tempo. Difficilmente ci allontaniamo da qualcosa che ci ha resi felici. Sigmund Freud ha teorizzato tre livelli della nostra coscienza, conscio, subconscio e inconscio. Ha ipotizzato che la mente cosciente rappresenti solo il 10%, cioè la parte conscia subconscio e inconscio, sono responsabili delle azioni riflesse, sono la sede dei nostri desideri, dei ricordi, influenzano costantemente il nostro modo di pensare e di agire. Comunicano messaggi, segnali ed emozioni attraverso i comportamenti, attraverso anche il corpo, e costituiscono il 90% di noi. È qui che prendiamo molte delle nostre decisioni. Nel 1997 Jennifer Aker psicologa e ricercatrice di marketing, studia la struttura della personalità dei brand, partendo dalle ricerche sulla brand equity di David Aker, padre. Colleziona centinaia di marchi dei quali analizza le personalità, così poi da poterli includere in un modello molto simile a quello dei Big Five di Robert Cray e Paul Costa. Il modello di Jennifer Aker descrive il profilo di un brand partendo dall'individuazione di cinque dimensioni principali da attribuire alla personalità di un brand. Sincerità entusiasmo, competenza, raffinatezza e asprezza. Ogni dimensione è composta da un insieme di caratteristiche che diventano poi i parametri con cui vengono valutate le personalità dei brand. Jennifer Aker utilizza una scala da 1, che vuol dire e sta per per niente descrittivo, a 5, che vuol dire e sta per estremamente descrittivo. Per valutare quanto ogni caratteristica di ogni dimensione descriva, o non descriva affatto, il brand. Proviamo a fare qualche esempio di brand. Dove. Dove. ad esempio, sceglie la sincerità come sua personalità dominante di marca. Chanel mira alla raffinatezza. The North Face ispira il suo pubblico a osare, a superare i limiti, a essere avventuroso. Ma in un modo diverso, per esempio, da Harley Davidson, che lo fa in maniera più rude, più ribelle. Quindi entrambi saranno nell'ambito dei brand aspri ma avranno caratteristiche che pesano di più o di meno negli altri domini. Sincerità, competenza, entusiasmo e raffinatezza. Prova a pensare a tutti i brand che conosci e osserva come anche in uno stesso settore si può comunicare in maniera diversa. Pensa per esempio al settore del caffè. Ci sono brand come Illy, Lavazza, Nespresso, Starbucks e ci sono quattro relazioni diverse che vogliono creare. Quattro diversi Desideri che vengono accolti e soddisfatti, competenza, sensualità, amicalità, genuinità. Come si manifesta la personalità di un brand? Beh, è in tutto la personalità, nel nome, nel logo, nei valori che decide di condividere, nei contenuti che pubblica, nel tono di voce che usa per farlo. E come si fa a definire una brand personality? Ti do tre consigli molto pratici, perché quando lavoro sulla personalità dei brand, uso diversi strumenti. E in ogni caso, quando mi trovo a definire la personalità, ho a che fare con degli aggettivi, a volte con delle frasi, spesso con degli esempi. Che mi servono per far capire ai miei clienti che cosa intendo. Se vuoi provare a trovare la tua personalità di brand, ti suggerisco di tenere a mente questi tre punti. Il primo, non dimenticare il motivo per cui stai creando una personalità del marchio. Vuoi tradurre una strategia in espressioni visive e verbali coerenti e significative. Il passaggio successivo alla personalità, per esempio per quanto riguarda la scrittura, è il tono di voce. Non lasciare che le parole che descrivono la personalità rimangano solo parole, mettile in pratica. Secondo consiglio, evita la ridondanza, scegli tre o quattro tratti della personalità esaustivi e che si escludano reciprocamente, che significa? Puoi definire una personalità che ha caratteri molto vicini, come per esempio aristocratica e sofisticata, ma personalmente trovo più interessanti quando i tratti non sono contigui, Trova una serie di parole che funzionino come una squadra, ognuna che descriva aspetti diversi di un singolo tratto di personalità. Insieme dovrebbero tracciare un quadro preciso e completo della personalità del marchio. Anche perché ogni personalità non è mai netta, è sempre il risultato di più sfumature che scegli di mettere insieme. Quindi una personalità giovane e sofisticata è diversa da una giovane e irriverente. Pensala in questo modo, se ti venissero date solo tre parole per descrivere un'arancia a qualcuno che non ne ha mai vista una, non sceglieresti rotonda, a forma di palla e sferica, perché due delle tre sono opportunità sprecate per trasmettere informazioni preziose. Tutti e tre sono accurati, ma non raccontano l'intera storia. Potresti scegliere arancione vivo, piena di succo e rotonda come una palla da calcio. Terzo consiglio, vai oltre i tratti di una sola parola è difficile trasmettere molto significato in una sola parola, è parte del motivo per cui nominare, dare i nomi è così difficile. Piuttosto che limitare la personalità del marchio a un quartetto di tratti composti da una sola parola, ti consiglio di scrivere una o due frasi per spiegarli. Raccogli esempi, controesempi, analogie, cose che gli assomigliano e cose che gli sono completamente lontane. Fai una mood board se il tuo cervello si trova a suo agio con le immagini. Prova più di una parola per ogni tratto. Considera la differenza tra elegante e elegante ma non snob, o divertente e maliziosamente divertente. Se usi la struttura avverbio più aggettivo, cerca di evitare avverbi che sono solo intensificatori, come per esempio INCREDIBILMENTE POTENTE. Non trasmette molto di più che potente. Evita i cliché e gli aggettivi vuoti. Visto che la personalità del marchio guiderà l'espressione visiva e verbale, è importante che questi tratti siano accurati. E questa accuratezza deve portare verso elementi utili e azioni concrete e comunicative. Hai appena ascoltato l'audioblog di Balena Lab. Siamo di parola.